0: ¿Cómo están amigas y amigos de Postre Binario? Qué chévere compartir junto a ustedes una semana más de información tecnológica expuesta de una manera sencilla y muy amena. Estamos siendo retransmitidos por Cocodrilo Radio y la versión impresa de este postre ya está en circulación hoy a través de La Crónica. Yo les quiero hacer una pregunta a todos quienes nos escuchan. ¿Conocen ustedes sus derechos en Internet? Pues este será nuestro tema de hoy. Es más que seguro que tú usas Internet a diario para diferentes actividades, quizá para consultas, entretenimiento, fines académicos o lo que sea. ¿Pero te has detenido un momento a pensar en esto? Te comento que esto precisamente se remonta a 1948 cuando se dio la Declaración de los Derechos Humanos, en donde a través de 30 artículos se da a conocer ciertas atribuciones que nosotros tenemos como humanos desde el momento de nuestro nacimiento. Con la llegada de Internet se ve la necesidad de que nuestros derechos también sean protegidos a través de la red, por lo que en 2008 en el Foro de Gobernanza de Internet se conforma la Coalición Dinámica sobre Derechos y Principios de Internet. Interesante, ¿verdad? No te vayas. Calú enseguida nos cuenta más. Hola, Calú, ¿cómo estás?
1: Hola, Tatiana, de maravilla. Una semana más en este postre binario donde estamos hablando de tecnología. Eh, después de estar unos días fuera, retomamos nuestro ritmo habitual como bien decías hoy vamos a hablar sobre aquellos derechos que todos los internautas todos los navegantes tenemos en internet que a veces por desconocimiento no los ejercemos pero que sería importante sacarlos a debate para que todas las personas que nos están escuchando sepamos de qué se tratan bien decías tú efectivamente hace 30 años se cumplió en el 2008 esta ratificación de los derechos universales pero ya con la tecnología, eh, hace aproximadamente ocho años, sin las cuentas no me salen mal, dentro del seno del Internet Governance Forum, eso que si recuerdas, Tatiana, lo tratamos en un podcast anterior, justamente en este tipo de foros, eh, uno de los, de los productos, uno de los entregables de este tipo de foros, de encuentros, es justamente de que se creó una Carta de Derechos, pero ya en Internet. Ya no era una Carta General, no era un, un conjunto de principios y derechos generales, sino ya en un entorno de red, en un entorno digital. Eh, si me ayuda Tatiana, algunos de los, de los eh, principios fundamentales que se hablaba, por ejemplo, en, en esta Carta ya estábamos hablando de crear, de crear conciencia sobre estos derechos fundamentales, lo que significa Internet. ¿Qué más nos proponía esta Carta?
0: Eh, también nos proponía accesibilidad, universidad e igual, universalidad e igualdad, derechos y justicia social, expresión y asociación, también era confidencialidad y protección de datos, derecho a la vida, libertad y seguridad.
1: Una palabra que se usa mucho en este tipo de reuniones es stakeholder, es una palabra en inglés que significa las, las partes interesadas. Incluso ahora, ahora se habla del multi-stakeholder, o sea, muchas partes interesadas. Bueno, también se hablaba en este documento de que se animaba a estas partes interesadas para que se aborden estas cuestiones, estos temas de derechos humanos y civiles en la, formación de, en la formulación de políticas, en temas de tecnología e internet. También se hablaba de describir de los deberes y responsabilidades de los usuarios. Cuando hablamos de derechos, casi sí, siempre dejamos a un de lado deberes. los deberes, ¿no? y, y entonces solo hablamos de, de derechos, de derechos, pero no hablamos también de las responsabilidades, que también es importante. ¿no? Con estos antecedentes, eh, se presenta esta carta basada en 10 Derechos y principios, que son los que vamos a entrar ya en concreto en materia. Estos 10 eh, principios y derechos para que todo ciudadano pueda ejercerlos en el ámbito digital. El primero.
0: El primero es precisamente universalidad e igualdad.
1: Eso significa que todas las personas tienen acceso a, a, la, a la red en igualdad de condiciones, sin distinguir ningún tipo de orientación religiosa, sexual, étnica, de nacionalidad, etc. Que tiene que haber una universalidad de acceso a la red de igualdad. El siguiente habla en cuanto a los derechos y a la justicia social, así como hablamos de derechos a la libertad de expresión, a la opinión, a la libertad de asociación, y, este, y construyendo estos derechos se logra una justicia eh, social.
0: El tercero habla de la accesibilidad. No sé si me equivoco, pero pienso que este es el más importante. Porque no si te no, equivocas. Si no tenemos accesibilidad, accesibilidad perdón, ¿cómo logramos eh, desglosar los demás? Entonces pienso que es eh, muy importante esto y por eso la importancia de estos foros también.
1: En efecto. Luego viene la expresión y la asociación, que algo hablamos también en el, en el punto número dos. Luego viene la privacidad. El derecho a la confidencialidad y la protección de datos, que no, tengo, no tiene nadie por qué estar exponiendo mis datos privados en Internet, sea un organismo público o privado, sin mi autorización explícita. También se tratan otro tipo de derechos, Tatiana.
0: Derecho a la vida, libertad y seguridad.
1: Efectivamente. Luego la diversidad cultural y lingüística, respetando esa, esa diversidad, ejerciendo ese derecho en el ámbito digital, de que la red en su arquitectura también sea igualitaria. Ese es otro derecho de que no tengamos eh, injerencias en la red para tener una prioridad sobre un paquete, una aplicación, un software, un, apli un programa sobre otros. Eh, lo, aquí entra muy fuerte un tema que se ha estado hablando estos días sobre la neutralidad de la red. También está la parte normativa, la parte de la reglamentación de que eso se tiene que hacer de manera abierta, transparente y finalmente el ámbito de la gobernanza. Aunque este documento que es súper interesante, que lo vamos a enlazar en el podcast, eh, no es un documento vinculante, pues no tiene un carácter legal, judicial en nuestro país, sin duda es un trabajo súper interesante, muy, muy pionero en su, en su ámbito. Y lo que sirve es un, como fundamento para que se empiecen a elaborar políticas públicas en cuanto a los derechos digitales del usuario. Este documento me parece a mí como un buen punto de partida, no es un punto de llegada, sino aquel fundamento sobre el cual se elaborarán este tipo de, de políticas públicas.
0: ¿Sabes qué me parece muy interesante? Esto de que todos utilizamos internet, como bien lo decíamos, todos los días para diferentes cosas, y a veces podemos estar dejando de lado, eh, eh, o tal vez haciendo irrespetar respetar, o haciendo que alguien viole nuestros derechos, porque no los conocemos. Entonces sí es muy relevante, muy importante que nosotros como, como usuarios, este... ...sepamos esto, pero bueno, tenemos como invitado precisamente a alguien que nos va a ahondar un poco más en el tema. Se trata de César Ricaute, de Funda Fundamedios. César, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo aquí en Postre Binario. Coméntenos un poco más acerca de esto de la coalición dinámica sobre derechos y principios de Internet.
2: Eh, buenos días, eh, Tatiana. Buenos días, eh, Calú. Un enorme placer estar en el programa en Postre eh, Binario con todos eh, sus oyentes, además... Eh, ...y para tratar un tema tan interesante como es este tema de los derechos digitales... ...es decir, del de, eh, ámbito de los derechos humanos trasladados al eh, Internet. Eh, como ustedes bien han planteado, hay eh, diversas iniciativas, eh, documentos... ...que están discutiéndose muy intensamente entre gobierno sociedad civil, lo, lo que tú decías, calulos los es decir, la has, eh, todos aquellos sectores interesados en que eh, realmente se adopten una serie de principios que en, en algunos documentos son 10, en otros son 20, el, el número en realidad no, no interesa, sino que realmente pasemos al reconocimiento de que eh, todos los ciudadanos, eh, que usamos internet y que en este momento es prácticamente toda la humanidad, tenemos unos derechos que tienen que ser reconocidos por los estados.
1: Tú tuviste la oportunidad de estar en, en la última reunión del Internet Governance Forum, ¿verdad César?
2: Bueno, estuvo Fundamedios, estuvo un colega, Cristian Oquendo, eh, yo de forma personal no estuve, pero estuvimos nosotros. Sí.
1: De lo que Cristian y, y a través de Fundamedios pudieron eh, estar presente este tema puntual de los derechos digitales en Internet, ¿cómo se lo trató dentro del, del foro? ¿Fue un tema auxiliar, un apéndice o fue como parte del tema central del, de la reunión?
2: Fue uno de los temas centrales, diría yo, y, y, y tenemos que considerar que eh, esta reunión de, de Estambul abordaba eh, realmente una gran cantidad de temas eh, críticos. Eh, entre esos, justamente, el tema de la gobernanza en Internet, que es parte también de estos, de estos derechos digitales que tenemos todos los ciudadanos. Es decir, en realidad, todos los temas eh, que se tratan en reuniones como esta, al final del día tienen que ver con justamente estos principios eh, para desarrollar derechos en Internet. Mira, eh, Calú, el, el Estado en este momento, la discusión es eh, muy similar, y, y, y tú bien lo has, uh, lo has uh, señalado, eh, al momento en el cual la humanidad adoptó la Carta Universal de Derechos Humanos en 1948. Recordemos que, eh, previo a la adopción de este documento, ¿No es cierto? Eh, el mundo había vivido el horror de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los estados eh, o algunos estados habían aniquilado de forma sistemática a gran parte de su propia población. Entonces, es eh, en esas circunstancias que todas las naciones de la Tierra, naciones eh, capitalistas, eh, socialistas, comunistas, tercer mundo, etcétera, etcétera, se pusieron de acuerdo para eh, adoptar o para eh, establecer que los seres humanos tienen unos derechos que son independiente, independientes de eh, la voluntad de los estados, que simplemente por ser seres humanos tenemos una serie de derechos que los estados no pueden violar, que los estados no pueden simplemente eh, no reconocer, ¿no es cierto? Y esto como parte eh, justamente para, uh, eh, para que cada país pueda ser parte de esta comunidad internacional. Eh, yo te diría que estamos en ese momento, obviamente no, no hemos tenido una guerra mundial, afortunadamente, como, como marco para la discusión de los derechos en Internet, pero sí estamos en un momento en el cual hay definitivamente un cambio histórico y eh, los ciudadanos, de ciudadanos analógicos nos estamos convirtiendo en ciudadanos digitales. Y es ahí donde tenemos que volver eh, a discutir, ¿no es cierto?, Est estos derechos para que los estados reconozcan que los seres humanos necesitamos también que se protejan, que se respeten derechos eh, porque que tenemos por ser usuarios de Internet.
0: Nose, agencia creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba NoseAC y en Facebook como Nose AG Creativa.
1: César, aterrizando el entorno de, de este tipo de derechos digitales en nuestro país, voy a hacer una pregunta un poco difícil. ¿Cómo crees tú de que efectivamente se está no solo ejerciendo este tipo de derechos Sino viviendo a plenitud, eh, no hablo de los derechos humanos eh, universales, sino en concreto de los derechos digitales, de esta propuesta de esta coalición en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, yo te diría que es eh, muy importante justamente eh, que se avance a, a la adopción por parte de los estados de eh, esta declaración de principios, ¿no es cierto?, de esta declaración de principios o derechos en Internet que, en todo caso, en la discusión se podrán aumentar o disminuir. Recordemos que que la Carta Universal de Derechos Humanos fue también producto de en, no necesariamente la voluntad de los estados en un primer momento, sino más bien de la acción de sociedad civil.
1: Una especie de, de, la... de proceso quizás que, que va evolucionando, que la ciudadanía se va empoderando.
2: Exactamente, o sea, fueron activistas, fueron escritores, fueron intelectuales, académicos, eh, líderes de organizaciones sociales, los que eh, discutieron... ...y propusieron la Carta Universal de Derechos Humanos a los Estados. Y es por eso que yo te decía que estamos en un momento muy parecido... ...porque en este momento estamos en ese punto. Una serie de organizaciones, de activistas, de, de líderes eh, sociales... Eh, están proponiendo que los estados firmen esta carta.
1: O sea, ¿tú ahora crees bien? que puede haber una analogía entre lo que se vivió hace algunos años atrás frente a lo que estamos viviendo ahora cuando ya hablamos de estos derechos en donde la ciudadanía, como tú bien lo has dicho y otras organizaciones empiezan a empoderarse para de alguna manera, voy a decir una palabra fea, poner contra la pared a, a muchos gobiernos que se resisten a que sus ciudadanos ejerzan este tipo de derechos y de esa manera se puede implementar de manera plena ¿tú, tú ves ese, esa especie de analogía?
2: Exactamente, yo creo que estamos en ese momento, en ese en ese instante en el cual eh, tenemos que los ciudadanos asumir esta esta lucha por nuestros derechos, ¿no es cierto? Eh, esto ya no es una cuestión de técnicos o de eh, simplemente políticos eh, o de ingenieros, etcétera, etcétera, tú bien lo decías en el, en el Campus Party, sino que esto, esto tiene que ver con, con todos los ciudadanos en realidad. Todos deberíamos involucrarnos en esta discusión. Y, y, y un poco para, para contestar tu pregunta, eh, yo creo que en el Ecuador estamos en un momento bastante incipiente del debate, es decir, no se ha comenzado a discutir aún, eh, en, digamos, extensamente eh, los derechos eh, digitales, los derechos que tenemos los usuarios y los ciudadanos eh, digitales. Eh, eh, recién empieza la discusión, esfuerzos como el que estás planteando en este programa son muy válidos, muy interesantes, es iniciar esa discusión, pero eh, en realidad no hay una, unos espacios en los cuales los ciudadanos podamos familiarizarnos con el... ...con el debate, con los documentos, con, podamos asumir posiciones, ¿no es cierto?, y menos aún donde podamos expresar nuestros criterios. Por otra parte, en el gobierno eh, ecuatoriano hay que reconocer que ha dado pasos muy importantes en, en cuanto al acceso a Internet... ¿no es cierto? Eh, ha tenido políticas muy activas y, y muy interesantes eh, que ha significado el incremento sustancial, más que nada, más que la duplicación del acceso a Internet. Y eso es muy importante. Sin embargo, también hay, eh, hay preocupaciones. Porque eh, se dan casos de censura en Internet, es decir, se está ahí respetando el derecho a la libre expresión y a asociación en Internet. Eh, hay cuerpos legales, leyes que no están de todo claras si respetan o no eh, la confi confidencialidad de lo y la protección de datos personales en Internet, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, y tampoco que se… Eh, hay también alguna normativa que podría estar atentando contra la neutralidad del Internet y obliga uh, incluso a los ISPs, a los proveedores de, de Internet, a revelar datos de los usuarios e incluso a censurar ciertos contenidos. Entonces yo te diría que eh, hay avances importantes en el tema de la accesibilidad, pero hay también signos de preocupación en muchos otros espacios, en muchos otros derechos que tenemos los ciudadanos digitales.
0: César, eh, como ya nos decías, el acceso es limitado. Hablamos de un porcentaje grande de gente que no cuenta con este servicio de Internet. ¿Qué hacer para que esto llegue a ellos primero y luego cómo hacer para que estas personas se familiaricen con esto? Porque si bien es cierto nosotros no nacimos con, con Internet. Sin embargo, hemos eh, venido sufriendo un proceso en donde nos hemos ido familiarizando, pero hay personas que no. ¿Cómo hacer con este gran problema?
2: Es, es un punto vital, Tatiana, y, y tú lo decías en la presentación acertadamente. Eh, incluso es el único de los derechos digitales que ha sido adoptada ya por Naciones Unidas como un derecho humano universal. Es decir, ya en este momento la ONU reconoce que todos los ciudadanos del planeta tenemos el derecho a tener acceso a internet. Ahora, esto solo se logra eh, definitivamente con políticas públicas. Es decir, eh, el gobierno ecuatoriano está haciendo lo correcto en la medida de eh, crear infraestructura, ¿no es cierto?, y dar mayor acceso a grandes capas de la población. Ahora bien... Eh, el acceso sin eh, otras condiciones que incluso están anotadas en, en la Carta de, de Principios de Internet, por ejemplo, la calidad del servicio, sin que se garantice la calidad del servicio, eh, ese acceso también es incompleto, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente un asunto de llegar a la mayor cantidad de población, y eso es importante, pero no es todo. También se tiene que garantizar eh, que la que la banda ancha sea efectiva, que sea re real, que, que cada vez los ciudadanos tengamos más posibilidad de uh, un mejor Internet en nuestros hogares y en el trabajo, obviamente.
1: César, una, un tema que siempre se, se nos viene a la cabeza es, si bien eh, el Estado tiene que cumplir su rol, eh, la, la entidad gubernamental, la, las asociaciones civiles, la empresa privada también, pero ¿cuál sería ese rol de, del, del ciudadano, del de a pie? O sea, además de informarse, además de conocer estos temas, ¿cuál crees que sería una vivencia positiva, un, un ejercicio eh, saludable de estos derechos en, en Internet para que efectivamente su, su desempeño en la red sea el mejor?
2: Yo creo que el ciudadano debe actuar. O sea, eh, tiene que exigir estos derechos. ¿Eres Tienes...
1: un partidario del activismo?
2: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que los cambios... Eh, y yo decía en el Campus Party, me parece que estamos en un momento muy excitante de, de la historia. Es, o sea, podemos los ciudadanos moldear el mundo y podemos hacer un mejor eh, eh, planeta. Y, y especialmente en, este, en esta discusión acerca de los derechos digitales. O sea, lo que se está discutiendo en este momento no es una cosa menor. Esto puede afectar la vida de los futuros eh, ciudadanos digitales de aquí a, a, a 50 años, o a 60, o a 100 años, o sea, eh, recordemos la, la vigencia que tienen los derechos humanos eh, eh, en este momento, ¿no? Entonces, me parece que es necesario involucrarse, es necesario que los ciudadanos eh, nos informemos, como bien ha señalado, y luego participemos en las, en las discusiones, exijamos, exijamos a las autoridades que tienen que ver con esto, eh, que exijamos políticas públicas, que si tenemos dudas sobre ciertas políticas o normativas eh, de los gobiernos, pues lo, lo digamos, participemos, eh, pidamos... Mmm, cuentas, escribamos a los gobernantes exigiéndoles eh, información acerca de sus acciones
1: hay una corriente que dice que eh, justamente porque estamos en internet todo el tiempo trabajando eh, por temas profesionales, por temas lúdicos o de ocio, usamos la herramienta también para hacer un activismo pero el peligro es de que terminamos siempre dentro de una burbuja, cómo tú ves este activismo, a, a más de la burbuja, a más de internet, a más de las herramientas digitales, salir también de este ambiente o nos quedamos Únicamente en Internet, haciendo activismo sobre Internet.
2: No, es necesario eh, salir, me, me parece muy importante. Y, y por ejemplo, eh, eh, Calú, yo creo que es mm, indispensable eh, que nos involucremos más en la, en, en la discusión mundial. ¿no es cierto? O sea, que, eh, eh, que más ecuatorianos participen de las reuniones, de, de, de los foros y de las reuniones eh, sobre Internet, sobre el, eh, en todos los espacios que se pueda. Eh, recordemos que en la última reunión de Estambul, lamentablemente el Estado ecuatoriano no asistió, el gobierno ecuatoriano no, no, no tuvo representantes. Eh, y, y yo creo que es necesario... Eh, como te digo, que eh, pasemos a un, a un activismo eh, real an, eh, eh, que, que vaya más allá de internet. ¿no?
1: Fantástico César, qué bueno tener tu, tu punto de vista de primera mano, eh, de alguna manera vamos cerrando ya con algunas conclusiones, el hecho de que podamos ejercer estos derechos, podamos empaparnos, no dejar todo el rol a las empresas privadas o al gobierno, sino que seamos los ciudadanos quienes conocemos, eh, nos empapamos de estos temas y ejercemos este tipo de derechos. Finalmente César, a más de agradecerte, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu vida digital?
2: Bien, yo eh, como te mencionaba en correo, no tengo Twitter personal, decidí cerrarlo hace algún tiempo eh, por, por personas estrictamente personales eh, pero eh, tenemos el Twitter institucional que es a, a arroba fundamedios eh, y por supuesto mi, mi perfil de Facebook si, si está funcionando es eh, me pueden buscar como César Ricaud.
1: invitamos a que todas las personas que nos están escuchando si quieren continuar con esta conversación usemos estos canales para seguir debatiendo en, en internet y de esta manera, aparte, como decía, de agradecerte César por tus interesantes aportes, yo me voy despidiendo, espero encontrarnos la siguiente semana con otra temática y que podamos seguir empapándonos de estos temas digitales. Soy Calú y en Twitter estoy como Arroba Calú.
0: Muchas gracias César, yo soy Tatiana León. En Twitter me encuentran como @tatilen. Es preciso recordarles que estamos siendo retransmitidos por Cocodrilo Radio y la versión impresa de este postre ya está en circulación a través de La Crónica. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Postre Binario.